0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약성경 마태복음 2장 19절에서 23절 말씀입니다 신약성경 마태복음 2장 19절에서 23절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 헤롯이 죽은 후에 주의 사자가 애굽에서 요셉에게 현몽하여 가로되 일어나 아기와 그보친을 데리고 이스라엘 땅으로 가라 아기의 목숨을 찾던 자들이 죽었느니라 하시니 요셉이 일어나 아기와 그 부친을 데리고 이스라엘 땅으로 들어오니라. 그러나 아켈라오가 그 부친 헤롯을 이어 유대의 임금됨을 듣고 거기로 가기를 무서워하더니 꿈에 지시하심을 받아 갈릴리 지방으로 떠나가 나사렛 이란 동네에 와서 사니 이는 선지자로 하신 말씀에 나사렛 사람이라 칭하리라 하심을 이루려 함이로다. 아멘. 지난주 한국 신문에 이런 기사가 났습니다. 한국 책 읽지 않으면서 노벨 문학상 원한다. 이 내용이 미국의 시사 어, 교양 잡지 뉴욕커라고 하는 잡지에 어, 미국의 문학평론가인 마이틸리 라오라고 하는 사람이 쓴 칼럼을 정리한 기사였습니다. 마이틸리 라오는 이런 제목을 붙였습니다. 한국은 정부의 큰 지원으로 노벨 문학상을 가져갈 수 있을까라는 제목을 붙였습니다. 내용은 이렇습니다. 한국은 2005년도 기준으로 세계 상위 30개국의 선진국 가운데 가장 독서를 하지 않은 나라라고 합니다. 비문맹률이 98%가 되고요. 매해 4만 권 이상 새로운 책을 찍어내는 나라임에도 불구하고 책을 가장 많이 읽지 않은 나라. 그러면서 세계 13위 경제 대국이면서 노벨상은 고 김대중 전 대통령의 노벨 평화상밖에 없는 나라인데 노벨상 발표만 하면 고은이라는 시인이 노벨 문학상을 받기를 고대하는 나라 그런데 한국 사람은 고은이 누군지 모르는 나라 그렇게 지적하는 기사였습니다 다른 곳에 물어볼 필요가 없습니다 여러분 어떠십니까? 책 읽으십니까? 독서하십니까? 바쁜 거잘 알죠. 시간이 없으신 거잘 압니다. 하지만 책 읽지 않으면 우리의 생각이 넓혀질 수 없고 사고의 포용력도 더 넓어질 수 없습니다. 신앙도 마찬가지입니다. 여러분 읽지 않으면 절대로 신앙은 성장할 수 없습니다. 왜냐하면 하나님께서 하나님의 뜻을 성경 말씀으로 읽도록 해주셨기 때문입니다. 따라서 여러분 읽으셔야 합니다. 먼저는 저희 교회에서 1년 1독하기 위해서 주보를 통해서 매주 성경 1독할 수 있는 말씀을 알려드리고 있습니다 성경 꼭 읽으셔야 하고요 저희 새벽 기도 때마다 아침 묵상으로 생명의 삶 큐티를 계속 읽는데 몇 구절 되는 성경을 매일 같이 읽고 있습니다 여러분 함께 동참하실수 있습니다 또 여러분에게 도전을 주는 책을 꼭 손에 들고 읽으시기 바랍니다 작년 저희 청년부 친구들과 슬로우처치라는 책을 가지고 같이 공부를 한 적이 있습니다. 최근에 한 청년이 지난주에 의술학회, 의학학회에 갔다 왔는데 거기에 슬로우 메디슨이라는 주제로 학회를 하더라는 겁니다. 저희가 슬로우처치라는 책을 읽고 공부하지 않았다면 그 주제가 우리 신앙과 세상을 연결하는 것으로 보지 못했을 것입니다. 책을 읽었기 때문에 세상과 신앙을 연결할 수 있었습니다. 신앙의 체험. 심리적인 환상 또는 신비로만 이루어지는 것 절대로 아닙니다 믿음과 신앙을 위해서는 글을 읽고 책을 읽고 말씀을 봐야 합니다 저는 성경 말씀을 읽을 때 성령을 체험할 수 있다고 라 믿습니다 여러분도 동일한 체험이 있기를 바랍니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누기를 원합니다 신앙을 위해서 책을 읽읍시다 신앙을 위해서 책을 읽읍시다 책을 읽으시는 영적 성장이 여러분 가운데 이루어지길 바랍니다 이를 위해서 제가 매년 두 권의 책을 우리 성도님들께 늘 추천해 드립니다 사순절 영성 훈련과 추수감사절 영성 훈련 때 저희가 이제 2016년 사순절 영성 훈련이 다가와서 한 권의 책을 또권면 드리고자 합니다 스크린에 나와 있는 예수님과 함께 걷는 삶이라는 책입니다 헨리 라우웬이 쓴 책인데요 이 책을 가지고 이번 사순절 40일 동안 함께 읽어가면서 말씀을 나누고자 합니다 하지만 이번엔 교회에서 구입해드리지 않습니다 여러분이 개인적으로 구입하셔야 하고요 구입의 방법이 좀 모르신다면 사무실에 문의하시면 알려드리도록 하겠습니다 이 책을 읽으면서 2016년 사순절 영적으로 보내시길 바랍니다 말씀과 함께 보내는 여러분의 신앙의 삶이 되기를 바랍니다 말씀을 전하도록 하겠습니다 지난 한달 동안 다른 길을 꿈꾸라 라는 전체 주제로 말씀을 전했고요. 오늘은 마지막 날 나사렛이라는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. 마태복음 2장은 예수님의 탄생에 대한 내용을 재미있는 이야기로 매우 극적이고 드라마틱하게 이야기하고 있습니다. 마리아가 남자와 동침하지 않았음에도 불구하고 잉태하게 되었습니다. 그런데 그 아이는 성령에 의해서 잉태되었다는 라 영적 계시를 받게 되죠. 마리아는 그래서 괜찮았지만 마리아와 약혼한 요셉은 그 사실을 알고 마리아와 멀리하려고 했습니다. 그런데 꿈에 천사가 나타나서 그 모든 것이 하나님의 역사하십니다라는 것들을 알려주게 되고 그 이후로 마리아를 돌보게 됩니다. 그리고 아이를 낳았습니다. 그런데 멀리 동방에 있는 세 명의 박사가 그 아이를 찾아와서 그 아이가 이제 우리의 메시아의 구원자가 될 것이다 라고 얘기합니다. 그리고 세상에서 가장 귀한 예물을 바칩니다. 그리고 그 동방의 세 박사는 헤롯을 보지 않고 바로 고향으로 떠납니다. 헤롯은 그것을 분을 삼고 자기 땅에 또 다른 왕이 났다는 얘기를 듣고 갓난아이들을 다 죽이는 역사가 나옵니다. 그런 재앙 속에서 요셉 마리아 그리고 아기 예수는 애굽으로 피신하게 됩니다. 그리고 몇년후 헤롯 왕이 죽었다라는 소식을 듣고 다시 고향으로 찾아오는데 여전히 오늘 성경 말씀에 보니까 여전히 헤롯 왕의 아들이 그 땅을 차지하고 있는 얘기를 듣고 그 고향으로는 가지 못하고 더 북쪽으로 올라가서 갈릴리 지방의 변방인 나사렛이라는 곳으로 갔다라고 오늘 성경에 증거하고 있습니다. 제가 풀어서 이야기하는 예수님의 탄생 이야기 제 원고로 쓴 거로 보면 오늘 성경에 2장이 23절까지 있는데 그거보다 더 많은 얘기로 풀어집니다. 그런데 그 다양하고 드라마틱하고 때로는 의미심장까지 한 예수님의 탄생 이야기의 결말은 바로 오늘 본문 말씀처럼 예수님께서 나사렛이라는 곳에 정착하셨다라는 것입니다 그렇다면 예수님의 탄생 이야기의 결말과 같은 나사렛이라는 곳은 예수님 탄생에서 매우 중요한 곳일 것입니다 영적으로 우리 신앙적으로도 이 나사렛은 우리가 주시, 어, 매우 주목해서 봐야 할 곳입니다 예수님께서 베들렘에서 태어나시고 곧바로 애굽으로 가셨습니다 그리 오래지 않아서 다시 이스라엘 땅으로 귀환합니다. 역사의 고증을 따져본다면 예수님의 가족이 애굽에 내려가서 헤롯 왕이 한 2년에서 3년 이후에 죽었다라고 보고 있습니다. 다시 돌아왔을 때 아켈라오라는 왕이 그 유자 땅을 차지하고 있었는데 그곳을 벗어나서 나사렛에서 정착했다라고 본다면 예수님이 탄생하시고 2, 3년 애굽에 사시고 그리고 나사렛에서 정착하시고 공생애, 서른 살에 공생애 하기 전까지 그곳에서 사셨다면 28, 29, 그곳에서 거의 평생을 사신 것이나 마찬가지입니다. 30의 삶을 그곳에서 사신 것입니다. 따라서 나사렛이라는 동네는 어떤 지역보다도 예수님을 이해하는 데 매우 중요한 장소입니다. 왜냐하면 예수님께서 그곳에 가장 오래 사셨고 가장 많은 경험을 한 곳이기 때문입니다. 그렇다면 당연히 신앙적으로 영적으로 볼때 예수님이 가장 오래 사셨던 나사렛을 우리는 잘 살펴봐야 합니다. 그런데 이런 생각은 예수님만 그런 것이 아닙니다. 우리 세상 사람들도 그렇게 생각합니다. 유명한 사람, 위인, 성인들 그들이 태어난 곳, 그들이 자란 곳을 우리도 이렇게 비슷하게 생각하죠. 그래서 그곳을 성지화하고 그것을 관광단지로 만듭니다. 미국 사람들이 가장 존경하는 에브라함 링컨 변방의 일개 변호사가 이 나라, 특별히 그 당시 미국이 정치, 경제, 문화 여러 가지로 변화와 과도기를 겪고 있을 때그 미국 사회를 하나의 구심점으로 이끌었던 에브라함 링컨 그가 그걸 어떻게 그러한 정치력을 리더십을 가질 수 있었을까 하는 궁금증을 가진다면 물론 링컨 대통령이 정치 생활을 했던 그 지역을 살펴볼 필요가 있습니다 그런데 여러분 아시는 것처럼 링컨 대통령은 워싱턴 DC에서 6년밖에 살지 않았습니다. 연방 상원으로 2년, 그리고 대통령으로 4년. 그 외에 가장 오랫동안 산 곳이 저와 여러분이 살고 있는 일리노이의 스프링필드입니다. 그곳에서 30년 이상 살았다라고 역사적으로 얘기합니다. 그래서 많은 사람들이 링컨의 역사적인 삶을 살펴보고자 한다면 모두 스프링필드에 가서 그의 생가와 그 주변의 환경들을 살펴봅니다. 왜 그렇습니까? 링컨이 그곳에서 가장 오래 살았고 주변의 환경으로부터 많은 것들을 영향을 받았기 때문에 그 안에 어떤 그 삶에 무엇이 드러나지 않았을까 살펴보는 것입니다. 저도 그곳에 세번 갔습니다. 관광 목적으로. 링컨만 아니면 가고 싶지 않습니다. 그런데 예수님의 경우도 마찬가지입니다. 오늘 본문의 결론과 같은 예수님의 탄생 이야기에 예수와 그의 가족이 나사렛에 정착했다라고 증거하고 있습니다 그리고 실제로 예수님 그곳에서 30세 공생애 하기 전까지 그곳에서 사셨습니다 하지만 나사렛은 에브라 링컨이 정치적 꿈을 꾸고 미국을 변화시키려고 했던 그런 비전을 형성하고 꿈을 꾸었던 스프링필드와는 다르게 실제로 나사렛은 정확하게 역사적으로 어디에 있는지 또한 그것이 역사적으로 있었는지 없었는지조차 의심받는 장소입니다. 물론 오늘 본문에서 예수님의 나사렛으로 가신 것이 선지자의 예언에 의한 것이라 말하고 있지만 그곳은 실제로 있는 것조차 의심받는 곳, 또한 성인과 위인이 나올 만한 장소가 아니다라고 이야기합니다. 나사렛이라는 어원을 따지고 보면 히브리어로 네제르라고 합니다. 네체르. 그 뜻은 어린 싹. 여린 가지라는 뜻을 가지고 있습니다 성경에서 똑같이 증거합니다 이사야 11장 1절과 53장 3절입니다 이사야 11장 1절을 함께 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 이새의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할까시오 아멘 이새다윗의 아버지 사무엘이 이스라엘 왕을 삼으려고 왔는데 건장한 그 아들들이 있는데 그 아들 중에는 왕이 될 사람이 없었습니다. 저기 한 새싹같은 그저 갓 나온 가지같은 존재 그 다윗이 그 이스라엘의 왕이 될 것이다 하나님이 얘기하십니다. 그 비슷하게 이야기하지만 이 말씀은 곧 예수를 상징하는 말씀입니다. 53장 3절 말씀도 함께, 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 줄기 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리의 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 아멘. 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 줄기 같은데 뭐라고 이야기하고 있습니까? 고운 모양도 없고 풍채도 없고 흠모할 만한 그런 것이 아니다 라고 성경에서 얘기하고 있습니다 이것이 네제르라고 하는 나사렛의 어원에 대한 표현을 구약에서 설명하고 있는 것입니다 나사렛은 그 어원과 그 근거 자체가 연하고 부족하고 약한 것을 설명하고 있습니다 그런 이유 때문에 나사렛은 경멸받은 성읍 가운데 하나였습니다 그래서 성경에서도 신약에 특별히 이런 설명을 구체적으로 이야기합니다 빌립이 내가 나사렛 예수, 나사렛에서 아주 우리를 구원할 메시아를 봤다라고 얘기했을 때 그것을 나다니엘에게 전합니다. 그때 나다니엘이 1장 46절에서 이렇게 얘기합니다. 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠느냐. 나사렛에서는 그런 사람이 나올 수 없어. 여러분 우리는 자주 예수님을 얘기할 때 나사렛 예수, 나사렛 예수라고 얘기합니다. 여기서 나사렛이라고 하는 표현은 사실은 좋은 의미가 아닙니다. 지금 우리의 상황으로 얘기한다면 시골촌뜨기 예수 이런 뜻입니다. 촌놈 예수. 이름도 들어보지 못한 고장의 이름을 대고 예수를 붙인 것입니다. 그런데 바로 그곳에 예수님이 정착하신 것입니다. 여기엔 두 가지 사실이 분명히 나타납니다. 나사렛은 어디에 있는지조차 모르는 곳이다. 그러나 두 번째는 어디인지도 모를 정도로 보잘것 없는 곳에서 예수님이 정착하셔서 그곳에서 30세까지 삶을 사셨다라는 것이 성경의 분명한 증거입니다. 그렇다면 우리는 여기서 오늘 말씀을 위한 질문을 던져야 합니다. 왜 하필 나사렛이냐? 왜 하필 예수님은 나사렛에서 그 모든 생을 사셨는가라는 질문을 우리는 해야 합니다. 물론 헤로랑의 아들이 두려워서 헤로랑의 아들이 두려워서 다른 곳으로 가셨지만 예루살렘까지는 아니더라도 갈리의 다른 지방들, 더 좋은 도시가 있었을 텐데 왜 있는지 없는지조차 확실치 않은 나사렛으로 가셨는가 그리고 그곳에서 왜 고향처럼 예수님은 사셨는가 우리는 질문해 봐야 합니다 바로 이 질문에 대한 답을 찾아가면서 우리는 예수님께서 꿈꾸시는 하나님의 나라의 꿈과 비전이 나뭇가지처럼 보잘것없는 나사렛에서 어떻게 준비되었고 어떻게 꿈을 꾸게 되었는지 확인하고 깨달을 수 있을 것입니다 그렇다면 왜 예수님은 나사렛으로 가셨고 그곳에서 자라셨는가 그 영적 의미는 무엇인가 오늘 두 가지로 함께 말씀을 나누고자 합니다 첫 번째는 함께 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 예수님은 나사렛과 같은 보잘것 없는 우리에게 오신다 예수님은 나사렛과 같은 보잘것 없는 저와 여러분에게 오셨다라는 것입니다 우리 주님은 이름도 없고 있는지조차 없는지조차 모르는 우리에게, 저와 여러분에게 오신다. 여기서 나사렛은 저와 여러분을 상징합니다. 특별히 미국 땅에서 이민교에서는 더잘 설명할 수 있습니다. 제가 미국 처음 와서 어학연수로 영어를 배우려고 갔습니다. 그곳에 콜롬비아에서 오신 여자분이 한분 계셨는데 몇 분하고 이렇게 같이 렇게 같이. 막 영어를 배웠는데 무슨 토론이 되겠습니까? 그래도 토론을 하라고 해서 앉아서 토론을 하는데 서로 이제 이름을 부르기로 했습니다. 그래서 제가 영어 이름을 뭘 할까 해서 그냥 편하게 주 라고 했습니다. 주. 제가 주 용이니까 첫 글자만 따서 주 라고 했습니다. 이후로는 절대로 제가 주라고 이름을 부르지 않습니다. 근데 그때는 편하게 부를까 주 라고 불러달라고 했습니다. 한참 토론 수업을 하는데 콜롬비아 여자분이 계속 저를 보면서 주 뭐라고 얘기합니다. 주 뭐라고 얘기합니다. 그래서 제가 듣고 계속 답변을 해줬습니다. 저한테 얘기하니까 계속 주 라고 얘기해서 너무나 힘들게 어렵게 막 하다가 영어가 안 돼가지고 눈물을 흘리고 싶을 정도로 힘들게 답변을 했습니다. 다 끝나고 알고 보니까 스페니시로 to가 너 라는 표현이었습니다. 너는 저한테 한게 아니라 다른 사람들 다 같이 너는 어떻게 생각하냐라고 다 물어본 건데 저는 그 두라 투라고 하는 편이 주 라고 들려서 계속 저한테 부르는 줄 알고 제가 계속 답변을 했던 것입니다. 그날 너무나 창피하고 너무나 제 마음이 괴로워서 집에 와서 계속 기도했습니다. 하, 미국에 왔더니 제 이름도 없어지고 제 존재감이 점점 없어집니다. 이름이 없는 이 상황에 유일하게 제 기도가 위안이 됐고 하나님이 제게 위안이 됐었습니다. 여러분, 여러분도 이 땅에서 없는 존재로, 이름도 없는 존재로 살아가지 않으십니까? 여러분상 어떠십니까? 지난주에 2월 1일 아이오아주의 코커스에서 열린 첫 번째 미국 대통령 예비선거에서 가장 주목할 만한 결과가 나왔습니다. 공화당의 예비후보인 트럼프가 지금 굉장히 바람을 일으키고 있는데 이 트럼프가 정말 그 여론조사뿐만 아니라 진짜 표를 받는 사람인가라는 것이었습니다. 스크린의 표를 보시면 트럼프의 인기는 아이오아주에서도 대단했습니다. 그런데 막상 뚜껑을 열고 보니 결과는 달랐습니다. 크루즈 후보가 4%에 가까운 격차로 트럼프를 따돌렸습니다. 그 예상 밖의 결과에 각종 언론이 그 이유를 분석했는데 이렇게 얘기합니다. 크루즈의 승리의 원인은 아흔아홉 개의 카운티 모두를 사사시 훑으면서 바닥과그 밑바닥을 훑는 그런 유세를 했기 때문이다라고 설명합니다. 그 영어의 기사를 제가 살펴보니 타이니 타운스라는 표현이 나옵니다. 작은 마을까지도 다 돌아다니면서 모든 사람들을 만난 것입니다. 크로즈는 한 표를 얻기 위해서 아이오와의 작은 도시까지 신문에 의하면 제가 신문을 사전을 옆에 두고 읽어봤습니다 무슨 얘기를 하는지 200명의 작은 마을에 4, 4천 명이 넘는 큰 마을까지 그 마을에 있는 식당과 바를 돌아다니면서 선거운동을 하는데 단한 번도 정치인들에게 이름을 불려보지 못했던 인정받지도 못했고 존재를 알아보지도 못했던 그런 사람들에게 악수를 하면서 선거 유세를 한 것입니다 그렇게 밑바닥을 가면서 선거 유세를 해서 바람을 일으켰던 트럼프를 이 크루즈가 이겨낸 것입니다. 여러분 실제로 예수님이 나사렛에서 어떤 삶을 사셨는지 아십니까? 여러분 아시는 것처럼 예수님의 아버지인 요셉은 일찍 죽었습니다. 그래서 요셉은 일찍 생계를 책임져야 될 장자로 살았습니다. 아버지가 하던 일이 목수일이었습니다. 그래서 그 목수일을 이어받아서 어, 생계형 가장으로 살았습니다. 그런데 우리가 생각하는 것처럼 그 목수가 무슨 사무실 두고 좋은 테이블에 많은 장비 가지고 목수 일을 했느냐? 그렇지 않습니다. 그때 당시 이스라엘의 갈릴리 지방의 목수는 거리 순회 노동자였습니다. 큰 박스를 어깨에 메고 나무, 나무 있습니다. 문짝 고칩니다. 창문 고칩니다. 소리소리 지르는 겁니다. 예전 한국의 여러분 생각해보시죠. 밤에 추운 날 메밀묵 찹쌀떡 했던 사람들처럼 예수님도 거리를 돌아다니시면서 문짝 꽂힙니다. 제가 나무를 가지고 있습니다. 제가 기술을 가지고 있습니다. 소리 지르면서 밑바닥까지 가장 못 사는 사람들에 있는 마을까지 돌아다니면서 일을 했던 분이셨습니다. 그렇게 나사레에서 갈릴리에서 수많은 사람들의 아픔과 고통을 지켜보신 분이 예수님이십니다 예수님께서 이스라엘의 위대한 지도자가 되고 세상을 구원할 강력한 메시아가 되기 위해서는 대세를 따라서 예루살렘으로 가시던지 아니면 더 영적 기운이 있는 더 유명하고 세속적 가치가 있는 도시로 가야 합니다 그러나 성경은 예수님이 이름도 낯설고 마을이 있는지 없는지조차 불투명한 거기에 지명 이름까지도 보잘것없고 미약해 보인다라는 뜻을 가진 나사렛으로 가셨습니다. 하나님은 예수님을 그런 사람들에게 그런 곳으로 그런 마음을 가진 자들에게 보내셨다라는 것이 하나님의 뜻입니다. 이에 보네포 목사님이 이렇게 얘기하십니다. 예수님은 나사렛에서 모든 사람의 공경을 짊어지고 그들의 구주가 되시기 위해 극한 가난과 비천함 속에 사셔야 했고 멸시당하는 비천한 사람들과 삶을 나누셔야 했습니다. 예수님은 나사렛 곧 연한 가지 바로난 싹과 같은 약하고 부족한 곳으로 가셨습니다. 그것이 하나님의 뜻이었고 하나님의 강력한 의지였습니다. 저는 여기서 나사렛은 저와 여러분을 상징한다라고 생각합니다. 타국에서 이름 없이 살아온 지 30년, 40년 나의 존재감은 이미 사라진 지 오래고 나이 들어 병들어가면 우리 인생은 점점점 사람들에게 알려지는 것이 줄어드는 인생을 살아가는 것입니다 제가 한국에서 사역할 때 저희 제가 모시던 담임 목사님은 저희 명절날 집에 보내지 않은 휴가를 주지 않으셨습니다 명절날 오히려 더 신방을 가야 한다고 명절날 다 집에 가면 병원에 남아있는 성도들은 혼자 보내니까 목회자들이 가야 한다고. 그래서 제가 어느 한 성도님을 찾아가게 됐습니다. 파킨슨병에 걸리신 분이었는데 제가 투덜두덜 거리면서 아, 목사 잘못했다 막 이러면서 그 병원을 찾아갔는데 그 방에 들어갔더니 그 집사님이 저를 보자마자 탁동 같은 눈물을 흘리십니다. 왜 우시냐 그랬더니 그분이 중소기업 사장님이셨는데 파킨슨병에 걸려서 몸이 점점 굳어갑니다. 그렇게 병원에 있으니까 처음엔 회사 사람들이 발길을 끊고 그 다음엔 친구들이 발길을 끊고 그 다음엔 가족들이 발길을 끊고 나중엔 자녀들이 발길을 끊고 끝내는 아내도 더 이상 오지 않더라 라는 것입니다. 80이 넘어서 이제 곧 죽기를 앞에 두고 있는 노모만이 자신의 병수발을 하고 있다고 얘기하면서 목사님이 이렇게 명절에 찾아오시는 것이 제게는 너무나 감격이라고 눈물 흘리는 것을 제가 보았습니다 여러분 저와 여러분의 인생 점점점 나이 들고 죽어가면 아무도 알아주지 않습니다 그렇게 존재감을 잃어가는 것이 저와 여러분입니다 우리 청년들은 아닌 것 같죠? 청년들 요즘 일자리가 없습니다 이제 막 대학 졸업했습니다 재능 있습니다 제가 메이저가 뭔지 알수 있습니다 그런데 불러주는 회사가 없습니다 알아주는 사람이 없습니다. 그것이 지금 우리의 현실입니다. 돌아보니 내 삶이 우리의 인생이 나사렛과 같습니다. 있는지 없는지조차 모르고 꺾여져도 아무도 알지 못하는 나뭇가지와 같은 아무 의미가 없는 존재와 같이 그렇게 나사렛처럼 살아가는 것이 지금 우리 현실의 삶입니다. 그런데 그런 영혼에 우리 예수님께서 찾아오셨고 그곳에서 가장 오래 사셨다고 오늘 말씀에서 증거하고 있습니다. 그리고 그것이 하나님의 예언이고 하나님의 강력한 뜻이라고 이야기하고 있습니다. 여러분 제가 목회자로서 신앙을 지키는 이유가 뭐라고 생각하십니까? 목사님이 그런 얘기하면 안 되죠. 하지만 저는 얘기하고 싶습니다. 제가 목사라서 제 신앙을 지키고 있을까요? 제가 무슨 신비로운 체험, 간증거리가 있어서 신앙을 지키고 있습니까? 학문적으로 많은 것을 깨달아서 아닙니다. 바울이 이렇게 얘기했습니다. 그 모든 것 배설물로 여겼다. 제가 바울보다 잘난 게 하나도 없습니다. 그렇다면 제가 가진 것 또한 배설물에 지나지 않습니다. 제가 가진 직분, 종교적 체험, 지적인 신앙, 제 믿음의 척도가 될수 없습니다. 대신에 바울이 고백한 저는 그것을 끝까지 붙들고 나아가길 원합니다. 고린도우서 12장 9절 말씀 함께 읽어보도록 하겠습니다. 스크린을 보시고 읽으면 됩니다. 함께 읽겠습니다. 내게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라 이러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라 아멘 제가 신앙을 지키는 유일한 이유는 주님 저는 할수 없습니다 라는 신앙 고백 때문입니다 저는 인간적으로 절 때. 목사라는 직분을 감당할 수 있는 자가 아닙니다 제 삶을 돌아보면 제가 목사로 이 단에서 말씀을 전할 수 있는 그런 존재가 아님을 스스로 깨닫게 됩니다 성도님들이 오셔서 이렇게 해주세요 이렇게 치유해주세요 이런 말, 이런 응답을 받게, 받게 해주세요 라고 기도 제목을 제게 주시면 제가 그 기도 제목을 듣고 선을 얻고 기도하면 그냥 우리 성도님들이 팍팍 낫고 기도에 응답받고 그랬으면 너무나 좋겠다라는 생각을 하는데 하나님이 그런 능력을 안 주십니다. 그래서 때론 제가 어떤 기도를 한는지 아십니까? 작두에 올라가는 무당과 같은 목사가 되게 해 주십시오. 그런 잘못된 기도를 제가 하기도 합니다. 그런데 제가 그런 고백 가운데 여전히 모자라고 부족하고 연약한 목사임을 하나님은 계속해서 깨닫게 하십니다. 오늘 고린도후서 12장 9절 말씀대로 내 약함을 자랑할 때 하나님께서 채워주시고 마지막 말씀대로 계속해서 머물러 계신다라고 하시는 것 제가 그렇게 잘못된 기도를 할때 하나님이 제게 이렇게 얘기하십니다 예루살렘이 되려고 하지 말고 차라리 나사렛이 되라 그러면 내가 너를 찾아가리라 사랑하는 여러분 우리는 나사렛이 되어야 합니다 그래야 우리 주님께서 찾아오십니다 연한 가지 약한 싹임을 인정해야 우리 주님이 우리를 찾아와 보호하시고 자라게 해주실 것입니다 나사렛과 같이 약함을 주님 앞에 고백하십시오 가난하고 버려지고 척박한 땅 가나, 나사렛, 나사렛으로 가서서 그곳에서 하나님의 꿈과 비전을 품고 찾셨던 우리 예수님께서 이제 저와 여러분을 찾아오실 것입니다 그때 우리는 아무것도 가진 것이 없지만 너무나 척박하고 너무나 약하지만 바로 그때 우리는 주님이 허락하신 꿈을 꿀수 있는 것입니다. 두 번째는 이제 우리가 주님이 나사렛인 우리를 찾아오셨다면 이제 우리가 낮은 곳, 보잘것 없는 곳, 아무도 모르는 곳, 아무도 가지 가지 않으려고 하는 곳으로 가야 한다는 라 것입니다. 이제 우리가 다른 나사렛으로 가야 한다는 라 것입니다. 나사렛과 같은 영혼인 우리에게 주님이 찾아오셨습니다 우리는 은혜와 사랑을 받았습니다 구원을 받았습니다 이제 그 안에 꿈이 있습니다 그렇다면 이제 다른 세계 다른 나사렛으로 우리가 그곳에 가야 합니다 요즘 한국교회는 진리와 비진리의 전쟁이 이루어지고 있습니다 안타깝지만 세상 사람들은 한국교회 목회자들 여러분까지, 성도들까지 모두 비질리라고 얘기합니다. 교회가 세상을 향해서 예수를 모르는 지옥에 떨어질 불쌍한 자들이라고 외치는데 이제 그렇게 해도 힘이 없습니다. 지금 우리 교회 안에 더 지옥과 같은 현실이 펼쳐지고 있기 때문입니다. 세상 사람들이 말합니다. 교회가 더 거짓되고, 교회가 더 지옥 같고, 교회가 더 비질리 같다. 지난주에 한 목사이자 신학 교수가 자기 딸을 죽이고 11개월 동안 방치하다가 들통이 난 사건이 있었습니다. 다른 사람도 아니고 자기 딸을 목사가 때려 죽여놓고 11개월 동안 방치한 사건이었습니다. 여러분 그 딸이 목사인 아버지에게 맞아 죽으면서 무슨 생각을 했겠습니까? 여기가 지옥이겠구나. 또 성범죄를 저지른 그것이 너무나 명백한 한 목사가 목사들이 모인 회의에서 우리가 남이가 라고 하는 차원에서 그 목사에게 면제부를 줬습니다. 여러분 그 목사에게 성범죄를 당한 피해자들이 그래도 하나님의 의와 하나님의 정의가 살아서 뭔가 회개의 역사가 있겠지라고 믿었는데 그 판결문을 받고 무슨 생각을 하겠습니까? 들은 여전히 지옥을 경험하고 있는 것입니다. 정말 진리를 외쳐야 할 곳에서 비진리가 판을 치고 있는 모습을 볼수 있습니다. 그것이 교회에서 나타난 것이 너무나 속상하고 안타깝습니다. 이제 한국 사회에서 이단과 우리 전통교회를 구분하지 않습니다. 세상 사람들은. 똑같다고 라 얘기합니다. 그러나 저는 이런 진리와 비진리가 교회 안에서 혼재하는 시대에 오늘 말씀을 통해 참된 진리를 붙잡을 수 있는 영적 방법이 있다라고 믿습니다 그것은 지금 우리가 주님과 함께 나사렛으로 가고 있느냐 없느냐라는 것입니다 여러분 우리는 나사렛으로 가고 있습니까? 낮은 곳으로 보잘것 없는 곳으로 아무도 모르는 곳으로 아무도 가지 않는 곳으로 여러분 가고 있습니까? 제가 한 이단이 지은 그들은 성전이라고 하는 곳에 가봤습니다 그 성전에 현관문을 두고 들어갔는데 그 로비를 보는데 입이 쫙 벌어졌습니다. 너무나 화려했습니다. 너무나 좋았습니다. 너무나 값비싼 것으로이 로비를 꾸며놓은 것이야 이곳에서 예배드리면 좋겠다. 그때 제가 확신했습니다. 그래서 이곳이 이단이구나. 그곳은 돈의 천국이었습니다. 황금의 세상이었기 때문에 그것은 주님이 가시려고 했던 나세렛이 아니었습니다. 근데 여러분 안타까운 사실은 우리 주변의 교회들을 찾아가 보면 그 이달의 교회같이 입이 쫙 벌어지는 교회 성전을 지어놓은 교회들이 너무나 많습니다. 황금의 세상, 돈의 천국이 이미 교회 건물에 나타나고 있습니다. 우리는 나사렛으로 가야 하는데 다른 곳으로 가고 있는 것입니다. 진리를 구분하는 것은 곧 이것이 하나님의 말씀, 하나님의 뜻이라는 것을 분별하는 것은 우리 신앙이, 우리 교회가 나사렛으로 가고 있느냐, 그렇지 않느냐라는 것에서 판명날 것입니다. 낮은 곳으로 찾아가는 신앙인인가? 나는 보잘것 없는 곳에서 신앙의 삶을 실천하는 그리스인인가? 아무도 모르는 곳에서 아무도 모르게 구제와 봉사의 삶을 살아가는 교회인가? 그리고 아무도 가지 않으려고 하는 곳에 주님의 복음을 들고 그곳에 복음을 전하고 생명을 전하는 교회 공동체인가 바로 그것이 참신앙의 진리를 구분하는 기준이라 저는 믿습니다 여러분 한달 동안 어떻게 하면 바른 주님이 주신 꿈을 꿀수 있을까 저희가 고민하고 기도하며 말씀을 들었습니다 진리이신 주님이 주시는 바른 꿈은 우리 예수님께서 가장 오래 머무셨던 나사렛 그곳으로 가는 것입니다 나사렛인 우리에게 찾아오신 주님과 함께 또 다른 나사렛을 찾아가는 것이 우리가 바른 꿈을 꿀수 있는 온전한 신앙의 모습일 것입니다. 분명히 그 안에서 하나님께서 여러분에게 참된 하나님의 꿈을 허락하시라 믿습니다. 그 꿈이 여러분 삶 가운데 참 진리를 세우는 능력이 되기를 주님의 이름으로 추원드립니다 함께 기도하겠습니다. 꿈을 허락하시는 주님 말씀을 통해 참된 하나님의 꿈을 꿉니다. 우리의 꿈은 주님으로부터만 올수 있음을 믿습니다. 누구에게도 빼앗겨서도 조정되어서도 안됨을 깨닫습니다. 오직 주님이 주신 거룩한 꿈과 상상으로 하나님의 진리의 삶을 살게 하여 주옵소서 이를 위해 주님이 가신 나사렛으로 가게 하여 주옵소서 보잘것없고 모두가 가기 싫어하는 그곳으로 우리의 신앙과 믿음이 향하게 하여 주옵시고, 이를 통해 천국의 꿈이 그곳에 이루어지게 하여 주옵소서. 꿈꾸는 자 되기를 원합니다. 그러나 나의 만족과 성공과 물질만을 위한 꿈이 아니라 하나님의 꿈, 교회 공동체의 꿈, 천국의 꿈을 꾸게 하시고, 이를 통해 바르고 옳은 꿈의 실현을 맛보는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀, 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.